2: Y sí, y sí, llegamos al viernes ya casi, es fin de semana, amigos, amigas, bienvenidos a Cara Oseca, a esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde, en un viernes que, la verdad, un poco nos agarra con una sonrisa, no solamente por el bálsamo que supone que ya estemos llegando al fin de semana, sino también porque ayer jugó la selección, jugó la escaloneta, vimos sonreír a Messi, el 10, el mejor de todos los tiempos, nos regaló un golazo de tiro libre, así que es inevitable que eso impacte en nuestro bienestar emocional. Como les dije, bienvenidos. Mi nombre es Juan Leman. Hasta las 6 estamos en vivo, en cara o seca, hasta que llegue en órbita y toda la continuidad de eh, Concepto. Hoy, claro, con... Eh, muchas noticias de la agenda nacional e internacional que como cada tarde nos dedicaremos a eh, repasar quizás la del día la más importante por su eh, impacto y habrá que ver cómo se resuelve es eh, lo que conocimos hace un ratito que la justicia de Estados Unidos falló en contra de la Argentina por la expropiación de YPF en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, esto lo resolvió la jueza Loreta Presca que está a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan. Recordamos que Presca falló a favor de Berford Capital por la expropiación de la empresa y determinó que los daños económicos que deberá pagar la Argentina, el Estado argentino, llegan a 16 mil millones de dólares. Berford Capital, contamos, es un, buf eh, un buffet de abogados que compró el derecho a juicio de los accionistas minoritarios de IPF que habían comenzado esta causa por la eh, expropiación. De todos modos, el gobierno argentino confirmó que va a apelar a este fallo a través de la eh, procuración del tesoro a través de, de carlos sanini bueno la jueza estadounidense ya había decidido por la mala praxis de la eh, argentina pero en este caso optó por el escenario más adverso para eh, el país básicamente dice que el resarcimiento tiene que rondar esta cifra de los 16 mil millones de dólares recordamos que el estado argentino eh, había solicitado que la cifra fuera de 5 mil eh, millones, bueno, más del triple lo que determinó la justicia de Estados Unidos. De todos modos, como contamos, el gobierno argentino confirmó que va a apelar el fallo a través de la Procuración del eh, Tesoro Nacional. No es esta la única noticia, estaremos metiéndonos también con los episodios de eh, violencia que están azotando a la ciudad de Rosario, a la ciudad portuaria, muy importante en Santa Fe, en el centro del país. Recordamos, lo contábamos ayer en Caroseca, Seca, pasado mañana, este domingo 10 de septiembre, irá a las urnas la provincia y, bueno, la, la ciudad clave en el armado del distrito, bueno, está azotada por la violencia. En un ratito nos vamos a meter con eso y también eh, con la, la última visita y presencia de Alberto Fernández como presidente en el G20 que está desarrollándose en la India. Bueno, sobre todo esto y mucho más, vamos a meternos ya porque así arranca Caro Seca. Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo
0: en La Vuelta a Casa.
2: Si yo te pidiera que eh, asociaras la fecha del 11 de septiembre con un hecho realmente traumático, probablemente lo primero que se te vendría eh, a la cabeza es el atentado a las Torres Gemelas allá en 2001. Y es cierto, fue un punto de quiebre en la geopolítica mundial, pero lo cierto es que en esa misma fecha, unos años antes, tuvo lugar un episodio que me parece que marcó a fuego a la región, a, a toda América. Lo que sucedió ahí, para mí, eh, se replicaría luego en otros países, incluido el nuestro, incluido en la Argentina, porque un 11 de septiembre de 1973, hace 50 años, fue derrocado el presidente chileno Salvador Allende en manos de un golpe de Estado que llevaría al poder a la dictadura de Augusto Pinochet quien sabemos se mantendría durante 17 años hasta 1990 con su régimen dictatorial bueno ahora este lunes cuando sea 11 de septiembre van a cumplirse 50 años del derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende y para conmemorar ese día estamos en comunicación nada más y nada menos que con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero. Ministro Cordero, muchísimas gracias por atendernos. Es un gusto tenerlo en caro seca. Mi nombre es Juan Lemano. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ministro, lo primero que me sale de preguntarle es, bueno, a 50 años de aquel, de aquel día, ¿qué lectura podemos hacer eh, con perspectiva histórica?
4: Bueno, con perspectiva histórica, creo que la relevancia, cuando uno mira ese 11 de septiembre y, y mira los 50 que han, años que han pasado, hay como tres ideas que me parece que son claves en el fondo. ¿no? La primera, eh, que ningún presidente o presidente de la República puede ser, eh, terminar su mandato si no mediante la decisión de las urnas y que por lo tanto es inadmisible cualquier interrupción de un mandato presidencial por medio de la fuerza. Especialmente cuando se bombardea el Palacio de Gobierno. Ese, ese símbolo de ese 11 de septiembre es muy decidor de lo que implica eh, para nosotros eso. Lo segundo, que la violencia política en democracia es inadmisible. Y lo tercero, que no hay justificación alguna eh, por parte de ningún régimen para sostener la violación eh, a los derechos humanos. ¿no? Son las tres enseñanzas que nos deja ese 11 de septiembre y sobre esas tres cosas, sobre las cuales ha tenido que construir eh, la, la trayectoria de nuestro país estos últimos 50 años, y especialmente estos últimos 33 después del retorno a la democracia.
2: Estamos hablando con Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, 50 años del derrocamiento del gobierno de eh, Salvador Allende. Ministro, eh, le quiero preguntar por las implicancias, eh, no solamente políticas, sino también económicas de este, de este golpe. Sabemos luego que se eh, instauró, la, la dictadura de, de Pinochet, que es cierto, marcó un antes y un después en la historia de Chile, usted me corregirá, eh, pero quiero preguntarle por la, lo que sucedió durante estos años y por qué fue eh, un punto de quiebre en la historia del país. Es un
4: punto de quiebre porque la dictadura finalmente, y así lo plantean sus documentos fundacionales, no lo que hace es tratar de buscar una una especie como de refundación del país, no solo desde el punto de vista institucional, ¿no? eh, eh, y para eso son muy decidores los primeros documentos de la Junta Militar y especialmente su declaración de, de principios, en el fondo, sino que tenía que ver con refundar un sistema institucional y por lo tanto una manera de concebir la, la, supuestamente la democracia, y en segundo lugar refundar las bases sociales sobre las cuales esta se había desarrollado hasta durante el siglo XX hasta el año 1973. Y eso suponía también no solo una refundación económica, sino que también eh, cultural. Y por eso la, los efectos de la dictadura es una, son efectos que están en esta dimensión eh, jurídica, institucional, en términos constitucionales, política desde el punto de vista del diseño de las instituciones esenciales, eh, económica desde el punto de vista de las bases de, del sistema económico chileno y culturales con lo que con todo lo que eso implica es decir para el país eh, los impactos del golpe van mucho más allá del término por la fuerza de un gobierno
2: hmm. si vamos a la a la realidad a la coyuntura actual que está que estamos atravesando en Latinoamérica y sobre todo en Chile, vemos que, bueno, usted me, me corregirá, pero hay sectores que reivindican abiertamente lo realizado por, por Pinochet. ¿Qué grado de consenso cree usted que tiene este punto de vista eh, que usted enuncia dentro de la dirigencia de, de Chile?
4: Bueno, lo, lo que pasa es que esto ha formado parte de una, de una disputa política, pero también cultural durante los últimos, durante los últimos años, especialmente desde el retorno a la democracia eh, el, eh, solo recordar que, que tras el plebiscito del 88 y luego la elección del 89 y la elección del de, de presidente Elwin como primer presidente del retorno a la democracia el país mantuvo al a, a general Pinochet, en, esta vez en la comandancia en jefe del ejército, así la transición chilena se hace eh, con Pinochet en la comandancia en jefe del ejército. Por lo tanto, todos los esfuerzos iniciales de la democracia están muy condicionados por eso, eh, hasta la detención de Pinochet en Londres ¿no? Eh, y, y su retorno en marzo del 2000, hasta su muerte en 2006. Eh, por lo tanto, la, la forma y modo en que el país ha avanzado eh, ha sido, en materia de reformas económicas progresivas, de reformas políticas que han implicado eh, cambios constitucionales muy recurrentes a la constitución del 80 y con, un, con un proceso constitucional que, pese a todos los esfuerzos, eh, todavía no lo cerramos pero lo que, lo que hemos hecho es modificar en muchísimas ocasiones la constitución y además de eso, eh, un, un desarrollo en materia de derechos humanos que se ha concentrado por un lado en las comisiones de verdad de la década de los 90, del 2000, y luego con el funcionamiento del sistema judicial chileno en propiedad hasta el día de hoy. Es decir, a 50 años del golpe los jueces todavía siguen resolviendo casos de violación a los derechos humanos y probablemente investigaciones activas y hasta el día de hoy eh, seguían, se siguen recibiendo testimonios eh, y se siguen condenando responsables.
2: Mm. Sabemos que el, a, al gobierno que usted integra, hoy, eh, de hecho, podríamos ubicarlo en un, un lugar similar dentro del espectro político que aquel de Allende. De hecho, eh, ustedes tienen bueno, en el gabinete la nieta del expresidente Amaya Allende. En base a aquella experiencia, teniéndola como referencia, ¿cómo valora usted la actual gestión del presidente Boric?
4: ¿Qué pasa que...? Eh... Esa, esa evaluación eh, usted me está pidiendo para un colaborador directo y e inmediato del presidente de la República, en el fondo, ¿no? eh, que en mi condición de ministro de Estado en un sistema presidencial. Eh, el país es distinto a aquel que tuvo eh, eh, su, su proceso en, en la década de los 70. Eh, los desafíos probablemente siguen siendo similares. Las, seguimos enfrentando desafíos en materia de desigualdad, distribución del ingreso, fortaleza institucional. Eh, pero yo creo que si hay algo que ha aprendido la sociedad chilena, y cuando digo la sociedad chilena indico también todo el espectro político, es que el país tiene conciencia de los efectos que provoca eh, la fragilidad democrática y es algo que nadie desea. Pese a todo el ruido que nosotros tenemos cada septiembre, ¿no? y en, este, en, este, eh, en esta conmemoración de los 50 años no es excepcional, pese a todos los conflictos in internos que produce esa discusión, eh, yo creo que si uno suprime el ruido, estamos de acuerdo en cosas elementales. Una de ellas es que la, los problemas de la democracia solo se resuelven con más y mejor democracia y que no hay justificación alguna para eh, eh, violación de los derechos humanos. Por el contrario, que ese compromiso es un compromiso, un compromiso permanente. Eh, la conmemoración del 13 de los septiembre para nuestro país es relevante porque nos deja, pese a esa disputa, con mucha evidencia, los efectos que provoca eh, la fragilidad del sistema democrático y nadie quiere que ese sistema democrático vuelva a ser así de frágil.
2: Estamos hablando con Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, que tiene la gentileza de atendernos a 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, que se cumplirá ahora este lunes, el 11 de septiembre. Eh, ministro, usted recién hizo mención a eh, la reforma de la Constitución eh, vigente desde, desde aquel momento, y bueno, los intentos en este último tiempo de reformarla y el avance, de las, estas eh, fuerzas que parecieran ser más conservadoras eh, al respecto. ¿Cuáles son los desafíos que encara hoy el gobierno de, de, de Boric, el gobierno que usted in integra en este punto? ¿Cuál es la perspectiva que tiene a futuro frente a la idea de reformar la Constitución?
4: Bueno, el país enfrenta a su, u, su proceso constituyente hace bastante tiempo. Eh, eh, la Constitución del 80 tiene un símbolo nada de trivial en el... En el caso nuestro, eh, por una razón muy simple, eh, a la fecha del golpe lo que hace la dictadura es eh, liquidar el sistema institucional que Chile había madurado desde el 25 en adelante. De hecho, eh, en los principios fundantes de la dictadura, la dictadura reconoce explícitamente que tiene que tener, refundar esas bases institucionales y de ahí entonces que la Constitución del 80, más que un texto no jurídico, también es un texto político en términos de lo, que, de lo que eso representa. Desde el retorno a la democracia, las iniciativas por tratar de reformar primero y luego sustituir la Constitución han sido sistemáticas y permanentes por el símbolo que ésta representa. Eh, es una Constitución eh, que, si uno mira en promedio, debe tener en promedio reformas cada, dos reformas cada año, eh, lo cual es muy sintomático. Eh, pero los procesos, así como de, de, de nueva Constitución, ¿En serio comienzan el, a partir como del primero de con ese discurso del primero de mayo del año 2000 del presidente Lagos hablando que Chile tenía que aproximarse a una nueva constitución pensando en el bicentenario? Y desde entonces, eh, tanto él, que terminó en una reforma muy acotada, pero luego la presidenta Bachelet, tratando de desarrollar un proceso constitucional, y luego eh, de los sucesos de octubre del 2019, del ¿no? estallido social, la demanda de nueva constitución representa de alguna otra manera la necesidad de, de un nuevo pacto relativamente compartido. no El primer intento tras eso, como bien se sabe, eh, fracasó, porque la propuesta fue rechazada, estamos en un segundo intento con distinto tipo de tensiones, pero mi impresión es que más allá de los resultados de diciembre, eh, ese es un tema que va a permanecer en el sistema político chileno mientras no lo resolvamos eh, razonablemente bien. Ahora, las virtudes del sistema chileno, sin embargo, si uno lo quisiera mirar así, es como esta persistente eh, vuelta sobre los asuntos institucionales, es decir, si hay algo que nosotros aprendimos de, de la crisis de nuestra democracia, del golpe de Estado del 73, es que las instituciones democráticas son extremadamente valiosas y que son por esas vías donde tenemos que resolver nuestras controversias.
2: Ministro Cordero, quiero ir al punto judicial. Usted hizo mención a que todavía hoy, a 50 años del derrocamiento, siguen en sede judicial las las causas por violación a de derechos humanos. ¿Qué puede decirnos de bueno cómo se ha entablado aquel proceso. Nosotros en Argentina eh, pareciera ser que una de las banderas que tuvo la democracia al retornar en 1983 de la mano del presidente Raúl Alfonsín fue, bueno, el juicio y castigo a los a los militares. En el caso de Chile, ¿cómo se ve? ¿Qué perspectiva tiene usted con respecto al proceso?
4: Bueno, en el caso de Chile, eh, las acciones judiciales iniciaron tempranamente en los 90, sin embargo los tribunales aplicaron tempranamente la ley de amnistía ya con el retorno a la democracia. Eh... Pero eh, yo diría que el, el, la, 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 esa discusión luego fue derivando hacia una jurisprudencia muy focalizada también en aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, eso ha permitido que por más de 20 años eh, los tribunales de Chile no, no apliquen la ley de amnistía califiquen a los delitos cometidos en dictadura como delitos de les humanidad, en consecuencia son imprescriptibles eh, y por lo tanto los jueces sigan desarrollando investigaciones y realizando condenas hasta el día de hoy. Eh, creo que eso es uno es, es uno de los eh, probablemente uno si uno lo mira con distancia muchas las sentencias por ejemplo el caso Víctor Jara se está resolviendo después de 50 años de que ocurrieron los hechos, pero en algún sentido aun cuando eh, esos casos causas eh, demoren eh, el relato judicial y la verdad judicial también tiene un, un, flin, un fin reparatorio eh, para las víctima, ¿no? y creo que este año en particular la Corte Suprema chilena ha sido especialmente ágil en tratar de cerrar eh, y terminar muchos casos eh, con condena que ya se encontraban previamente establecidos. Eh, ¿Y cuál es el panorama hacia adelante? Bueno, creo que la sociedad chilena ha optado por un mecanismo de búsqueda, o sea, de, de, de justicia, y dejar que los tribunales operen, eh, especialmente tras eh, los nombramientos de jueces de dedicación exclusiva que en Chile se hicieron aproximadamente el año 2000. Eh, y el panorama eh, es relativamente consistente en el tiempo: es decir, mientras existan antecedentes, los jueces se van a seguir realizando esas investigaciones y determinando responsabilidades.
2: Ministro, ¿sabe que eh, viniendo a, a la Argentina en este momento, pero para tomarlo como, como espejo, al menos como punto de comparación, en este último tiempo ha emergido por parte de organismos de derechos humanos eh, la alerta sobre el crecimiento de discursos eh, vinculados a un negacionismo de la de la dictadura todos los focos están puestos las miradas están puestos sobre bueno la candidatura del presidente el candidato presidencial más votado en las primarias Javier Mirey, y su vice Victoria Villarruel Quién ha llevado a cabo actos vinculados a bueno defender lo que ella denomina la, la memoria completa y no que el peso de la ley no caiga solamente sobre los militares, sino también sobre organizaciones eh, armadas. Bueno, los organismos de derechos humanos tildan a esto como si se aproximara a un negacionismo. En el caso de Chile, ¿considera que está en, eh, en disputa lo sucedido durante la dictadura de, de Pinochet? ¿Hay algún punto de... De, de disidencia con respecto a lo sucedido en esos años? ¿Cómo lo ve ahora que ya han transcurrido más de 30 años desde que salió del poder Pinochet?
4: Eh, a ver, yo, yo, yo estuve esta, esta semana en Buenos Aires, estuve el miércoles acompañando a nuestra embajadora en la inauguración del de memorial al costado de la embajada, en la Plaza Chile, en Buenos Aires, eh, que recuerda a los 101 detenidos desaparecidos y ejecutados chilenos en, en, en Argentina, esto en el contexto de la Operación Cóndor y, y otra que es la Operación Colombo, en ambos casos que han sido objeto de investigación por parte de los jueces chilenos. Eh, parte de la discusión que nosotros tenemos en la actualidad para algunos, no yo diría que un grupo menor son el contexto eh, para... Para, para, sobre la disputa del gobierno de Salvador Allende. Eh, es un tema que, que sigue siendo que sigue tensionando eh, la, la sociedad chilena, pero fíjese que la sociedad chilena pasó eh, desde los partidarios de la dictadura negando eh, esos hechos, luego calificándolos de exceso, hasta hoy día reconocer que efectivamente en Chile existieron eh, violación a los derechos humanos. Eh, yo creo que la tensión y la disputa es una disputa permanente. Eh, yo diría que en el caso de Argentina ha mirado desde, desde acá, ¿no? desde este otro lado de la cordillera, un elemento que en mi opinión eh, era este consenso relativamente transversal sobre los crímenes de la dictadura. Eh, en Chile creo que ese consenso, yo he estado trabajando en una iniciativa que ha promovido el presidente de la República, que la suscribió la semana pasada, que es el Plan Nacional de Búsqueda, y en ese contexto, a propósito del desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda, eh, de cómo se desarrolló, eh, por lo menos mis diálogos con la oposición han descansado siempre que en Chile hay dos cosas sobre las cuales podemos tener consenso, ¿no? que en Chile se violaron los derechos humanos y que eso no se puede volver a repetir, y, y creo que es conveniente, sobre todo por lo que sucede no solo en el resto del continente, sino que en otras partes del mundo también, tener siempre presente eh, los riesgos que involucran discursos que tiendan fundamentalmente a legitimar la supresión de la dignidad humana como un medio, mecanismo, como un medio legítimo para eh, la, la, la función política, en el fondo. ¿no? Eh, yo creo que para el caso de Chile, lo que está sucediendo en su entorno es también una advertencia de que límites no debiéramos sobrepasar
2: Ministro, muchísimas gracias por este ratito, ha sido usted muy amable y muy gentil en atendernos, le mando un abrazo
4: Muchas gracias, que esté muy bien
2: chau, chau. Igualmente, era Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, sabemos que este 11 de septiembre, el próximo lunes se cumplirán 50 años del golpe de estado que terminó con el gobierno del de presidente chileno Salvador Allende, y así lo conmemoramos en Caroseca
0: en la vida hay que elegir, cara o seca.
2: Llegamos a la mitad de este programa, de esta edición de Oseca, Venimos de hablar con el ministro de Justicia de Chile. Ahora vamos a viajar a la provincia de Santa Fe, que recordamos pasado mañana, este domingo 10 de septiembre, irá eh, a las urnas y ahora la ciudad portuaria de Rosario, de vital importancia para toda la estructura provincial de, de Santa Fe, eh, está conmocionada por casos de violencia. Nosotros venimos contando la incidencia de las bandas de, de crimen organizado Vinculadas en algunos casos al narcotráfico. Bueno, lo cierto es que un nuevo episodio de violencia, no sabemos si vinculado al, al narco, sucedió en estas horas cuando balearon una embarazada de nueve meses que perdió a su bebé. Eh, bueno, sin ir más lejos, en las últimas horas, eh, por otro lado, esto sí vinculado a las bandas narcos, amenazaron al director del penal de Ceiza, donde están detenidos los integrantes de la banda Los Monos, que sabemos que marcó a fuego el desarrollo del narcotráfico en el país en los últimos años. Alguien que ha estudiado mucho este tema es realmente una voz autorizada para que nos explique, nos cuente lo que está sucediendo, es Carlos Delfrade, periodista y diputado provincial de Santa Fe para tratar de abordar estos temas. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en Caro Seca, mi nombre es Juan Lemano. Hola Juan, un gustazo, gracias por llamar. Igualmente. Eh, Carlos, ¿cómo está la situación en este momento en eh, Rosario? Lo cierto es que cada vez que, que a Buenos Aires nos llegan noticias de esta ciudad tan linda de, de Santa Fe, por lo general suelen ser eh, muy, muy conmocionantes, vinculadas a hechos de, de violencia. ¿Es tan así ¿Cómo está hoy la, la ciudad?
0: Sí, la situación sigue siendo que en el territorio de la geografía rosarina, en el mapa, vos tenés un 13% de ese territorio, de acuerdo a la coincidencia que hacen tantos funcionarios nacionales, provinciales y municipales, el 13% está en disputa por bandas narcopoliciales. Yo siempre marco esto porque es fundamental darnos cuenta que la mitad de quienes manejan el negocio en los barrios del narcotráfico tiene que ver con los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad, fundamentalmente de la policía de la provincia de Santa Fe. Esas disputas continúan, lo que pasó con esta chica Sabrina, herida de entre 10 y 15 balazos, y por eso perdió su bebé, que iba a ser su sexto hijo, tiene que ver con una disputa territorial en una zona norte de la ciudad de Rosario que hace mucho tiempo están disputando justamente el territorio en estas zonas liberadas por esa corrupción de los nichos policiales corruptos. Me parece que eso es fundamental entenderlo. Hay que entender que el problema policial es un problema político, no policial, no militar, y tiene que ver con la recuperación de los barrios desde la política. Y por eso, indispensablemente, alguna vez tendremos que ser los que tenemos responsabilidad, por ejemplo, legislativa, para ir a los barrios, a las comisarías, y sacar de los que se suben al río de los patrulleros, en lugar de cuidar a la gente, solamente para cuidar a los búnkeres donde se venden drogas y armas. Eso nos parece fundamental. Mientras no se haga algo diferente, el resultado va a seguir siendo similar.
2: Lo dice Carlos Delfrade, diputado provincial de Santa Fe, periodista. Eh, además, eh, Carlos, cuando hablas de las bandas criminales, ¿te referís a, a Los Monos, al Clan Alvarado? ¿Son estas las predominantes o esta es una foto vieja? no, no, no que en realidad...
0: Bien? No es que sea una foto vieja, siguen siendo las más consolidadas, incluso con sus cabecillas presos o algunos muertos. Pero lo cierto es que las líneas siguen actuando desde las cárceles, como ha pasado en Porto Alegre, en San Pablo. Las pautas de comportamiento del narcotráfico, especialmente lo que pasa en Rosario, hay que rastrearla en Brasil porque Rosario era el segundo cordón industrial más importante de América Latina en la década del 70, el primero era San Pablo y lo mismo que pasó en San Pablo pasó en Rosario. La destrucción de las fuentes laborales y el surgimiento de dos grandes negocios del capitalismo como son el narcotráfico por un lado y el contrabando de armas por el otro. Entonces, a partir de la captura de muchos líderes, el desarrollo de las bandas siguió desde adentro de las cárceles. Esto es lo que está pasando hoy aquí en Rosario. Lo cierto es que esas bandas siguen actuando, pero ya no son solamente dos. Nosotros en diciembre del año pasado sacamos un documento, un pedido de informe en la legislatura provincial en donde hablábamos de por lo menos 40 bandas narcopoliciales que se disputan ese 13% del territorio de la geografía rosalina. Hoy creo que son más, porque hay cada vez más pandillas... Es muy fácil encontrar un arma, es mucho más fácil encontrar un arma en Rosario que un trabajo estable y en blanco, y ese es el tamaño de nuestro drama.
2: Mm. Sabemos que el año pasado en eh, Rosario se rompió el, el récord de, de asesinatos, hubo más sí, de.
0: 288. Eso, efectivamente. 288. 288,
2: 288, claro, casi uno claro. por día. Es realmente abrumadora la, la cifra. ¿Cómo se vincula esto, Carlos, con lo que comentabas recién con la dispersión de las bandas? Incluso, ¿cómo se puede explicar, dado que están presos la mayoría de, las, de, los, de los cabecillas, digamos, de estas, de estas agrupaciones? ¿Por qué subió tanto, se tradujo tanto en, en violencia lo que sucede en el narco?
0: Por la enorme democratización de las armas. Acá el problema serio, y esto sí le compete al gobierno nacional, es que no hay control sobre la facilidad con que las armas se distribuyen. Creo que esa cuestión es indispensable resolverla. La única manera de cortar con el reguero de sangre de chicas y de chicos que son menores de 30 años es cortar la circulación de las armas. Y eso todavía no se ha logrado, entre otras cosas, porque los controles que existen en los puertos, en los 38 puertos que tenemos en la provincia de Santa Fe, mayoritariamente privados y de multinacionales, hacen lo que quieren, entran y sacan lo que quieren. Hay una especie de Estado bobo y compis a partir de la aduana, de la prefectura, que evidentemente mira para otro lado y eso genera el desembarco de aquellos cargamentos que van a distintos lugares del mundo, del Puerto Rosario, la sobra de esos cargamentos es lo que se debate entre estas 40 bandas que existen que son narcos policiales, por el otro lado la cuestión de las armas que llegan con mucha facilidad.
2: Mm. Vos recién mencionabas, Carlos, el rol del, del Estado. Quiero preguntarte cómo llega en este caso el Estado Nacional, si, si querés, porque vimos que en el último tiempo desde la presidencia Alberto Fernández anunció el envío de fuerzas de, de seguridad a, a Santa Fe, a Rosario. ¿Cómo ves esa relación entre el gobierno nacional y lo que sucede en el territorio?
0: Yo creo que se repiten las viejas fórmulas que inventó Richard Nixon cuando inventó la DEA. La DEA inventada por Nixon el 1 de julio del 73 tenía como fundamental la idea de la saturación de los barrios en cualquier lugar de América Latina a través de fuerzas federales o fuerzas provinciales. Y eso lo que generó es más narcotráfico, más lavado de dinero, porque cuando vos llenas las cárceles de perejiles, los que quedan libres son los que mueven el negocio, los que inviertan el dinero y que después lo recaudan, que son los lavadores de guante blanco. Y acá pasa lo mismo, esas son las viejas recetas que para Estados Unidos le viene bárbaro, porque por un lado continúa el negocio y por el otro lado, al destruir tantas vidas jóvenes, lo que se garantiza es que no vuelva a aparecer una década del 70 con chicas y chicos que quieran hacer una revolución socialista y eso, por supuesto, para Estados Unidos es un gran negocio político.
2: Y con respecto al, al negocio vinculado al lavado, ¿cómo, cómo crees que se, se, se refleja esto? En, en algún momento hemos hablado, Carlos, en una entrevista telefónica también sobre este tema y vos me mencionabas, el caso de bueno el surgimiento de desarrollos inmobiliarios realmente multimillonarios. Quiero preguntarte, ¿esto se mantiene todavía en la actualidad? ¿Consideran que es, eh, es un dinero originado en el narcotráfico?
0: Sí, sí, nosotros lo que consideramos es que hay algo que se dice eufemísticamente como economía informal. El adjetivo que se le pone es informal. En realidad es una economía ilegal. Y la economía ilegal es justamente el flujo de dinero que mueve todo esto: drogas, armas, todo lo que tiene que ver con la evasión impositiva, con la evasión en granos. Y esos negocios hoy son la mitad de lo que se denomina la actividad económica en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Estamos hablando de de miles de millones de pesos con lo cual el desarrollo del negocio del lavado de dinero es central se ve en cada actividad desde la venta de jugadores de fútbol de equipos como Central y News hasta todo lo que entra y sale por los puertos que insisto tienen mínimo control así que allí en ese lugar en donde pasa una manada de elefantes es justamente el lugar para esconder un uno de esos elefantes que tiene que ver con el narcotráfico sí.
2: Estamos hablando con Carlos Del Delfrade, diputado provincial de Santa Fe, periodista de investigación también muy estudioso del tema del narcotráfico. Carlos, no puedo dejar de descindir este tema de bueno, los comicios, las elecciones provinciales en Santa Fe de este próximo domingo. ¿Qué efecto crees que puede tener la victoria de uno u otro espacio en este flagelo que pareciera que reviste un carácter más estructural, no, más que coyuntural, dada bueno, la extensión en el tiempo que tiene este tema?
0: Sin duda. Lo primero que hay que decir es que no se trata de flagelo. Flagelo es una palabra tapa hueco que se usa siempre para esto. Mm. Y en realidad remite al Antiguo Testamento cuando se destruyeron las ciudades de Sodoma y Gomorra por decisión del Dios de aquel entonces que se llamaba Jehová. Y esto no tiene nada divino. Esto es un negocio en donde hay sangre, en donde hay dinero, en donde hay lavado de dinero, donde hay armas. Esto, cuando se dice flagelo, es justamente un lugar común, pero que en realidad encubre un negocio fenomenal por arriba y por abajo. Y en segundo lugar, las estructuras mayoritarias en la provincia de Santa Fe siempre han generado esta espectacularización de los grandes despliegues de la saturación policial, que no es más que el fracaso permanente sobre estas cuestiones. Así que yo no tengo grandes expectativas de que el triunfo, por más que sea de Maximiliano Pujaro, que había sido el ministro de Seguridad de Lichy, por el cual ganó Perotti las elecciones, y ahora va a ser Pujaro quien le gane las elecciones al, al gobierno actual de Perotti, en esta cuestión tan lábil de la memoria colectiva, va a terminar repitiendo las mismas recetas que de la década del 70 le impone. Estados Unidos a, a los países de América Latina. No tengo grandes expectativas sobre lo que pueda ocurrir, porque, insisto, lo fundamental es la recuperación de los barrios desde la política y triplicar el presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte justamente en los barrios para que las chicas y los chicos, a la hora de tener algo material para hacerse a la vida cotidiana, dejen, o por lo menos traten de empatarle la seducción que ejerce las drogas y las armas.
2: Carlos, la, la última pregunta, te agradezco mucho por este ratito que nos estás dando en cara o seca. Eh, vos recién hablabas de estas políticas de, de largo plazo, digo, porque uno si piensa en educación, en oportunidades de trabajo, en inserción laboral eh, y demás, bueno, se supone que puede tener un eh, impacto muy concreto, pero en un plazo que puede ser un tanto prolongado. En el corto plazo, ahora, ¿cómo crees que puede combatirse el avance de, de la violencia narco?
0: Lo que te dije antes. Tomar eh, lo que pasa en cada comisaría de cada barrio desde la política y reemplazar a los que se suben a un patrullero y que forman parte de las sociedades de estas bandas narcopoliciales y poner gente honesta. Eso es fundamental. Eso en un mes puede generar cambios concretos en un barrio. Porque en lugar de cuidar a los bunkers que cuiden a la gente, la cosa va a cambiar.
2: Carlos, muchísimas gracias por este ratito. Fuiste muy amable. Muy gustazo, claro. hasta
0: cualquier momento.
2: Era Carlos Delfrade, diputado provincial de Santa Fe, periodista, hablando sobre Rosario y este problema que sufre la ciudad, la violencia vinculada al narcotráfico, al narcotráfico perdón, lo escuchamos acá en Caro Seca. Esto es Cara el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. pregunta que sobrevuela ahora dentro de la previa a las elecciones generales en medio de esta campaña que ha cambiado mucho desde las primarias donde bueno se ve este casi triple empate entre Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad de Avanza con el líder Javier Milei a la cabeza de ese espacio es bueno, el rol que están desempeñando los principales referentes del oficialismo. Sabemos que el ministro de Economía y candidato Sergio Massa está de campaña, está no solamente anunciando medidas, sino también eh, participando en distintos eh, espacios en los que puede, bueno, básicamente... Eh, Fungir como vocero de su candidatura, lo cierto es que empiezan a circular preguntas sobre qué sucede con eh, Alberto Fernández, el presidente de la nación, y Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Y no son solamente especulaciones, hay actores del oficialismo que empiezan a eh, planteárselo como solicitando una mayor presencia de ambos referentes del eh, espacio. Les propongo que escuchemos a Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación, candidata a diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el oficialismo, que se refirió a este tema y esto dijo ayer.
1: Creo que una decisión acertada de dejar que Sergio sea la figura que concentre no solamente la atención, sino la voz ¿no? de lo que queremos. Esta esperanza hacia adelante es Sergio quien la va a brindar, Alberto Fernández el día que dijo no soy candidato. Para muchos quedó diluido y para nosotros fue muy importante que la centralidad la tomara Sergio Massa Y creo que en ambos casos, Alberto y Cristina se han corrido. Fíjate que lo mismo dicen de la vicepresidenta, no habla dónde está. Eh, la, se la vio solamente tres veces. Cuando habla, ¿por qué habla? Cuando no habla, ¿por qué no habla? En el caso del presidente hay, un, hay una carga de... Eh, Alberto eh, debe protagonizar, pero cuando protagonizaba decían que tenía que dejar espacio y o Se Me parece que está muy bien que nosotros por lo menos entendamos que hay un rol protagónico del candidato a presidente, que es el que de manera conjunta toma medidas, pero que finalmente las tiene que anunciar y refrendar.
2: Esto decía la ministra de Desarrollo eh, Social. Claro, Alberto y Cristina se corrieron y está bien. En esas palabras lo expresaba la candidata eh, a diputada, quien también habló fue el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl eh, Jalil, quien también defendió el, el accionar tanto de la vicepresidenta como del presidente. Escuchemos lo que dijo Jalil.
0: Yo creo que Cristina ha tomado una, con Alberto ha tomado una buena decisión. Creo que este, a, es una compañera que tiene una imagen positiva muy importante, sobre todo, te lo digo, como el dirigente político acá en Catamarca. Uh -huh. este, y creo que ella está apoyando a su manera y de su forma, está apoyando... Este, este espacio político que creo que, que va a ganar las elecciones, ¿no? Uh -huh. Ella está comprometida a su forma, me parece muy bien, que permita este, esta transición generacional que estamos realizando el peronismo con uh -huh. Axel, con Guado y con muchos dirigentes, con Sergio, este, nacionales, este, a nivel este, nacional. O sea que creo que ella está trabajando muy bien y está muy comprometida con la campaña política, ¿no? Uh -huh.
2: Acertada o no la decisión de tanto de Cristina Fernández como de Alberto Fernández, según los escuchamos, de Tolosa Paz y de Jalil, lo cierto es que bueno, Massa está oficiando de vocero también de, de, de su campaña, además de ministro de Economía y candidato presidencial, y ayer estuvo en la televisión pública en Desiguales, donde se refirió al mes de agosto, claro, el mes no solamente donde se dieron las elecciones, sino también donde tuvo lugar la devaluación de casi un 20% eh, del tipo de cambio que, bueno, obviamente repercutió en la góndola del supermercado, lo estamos sintiendo todos en eh, estos eh, momentos, bueno, y donde se eh, augura un salto eh, inflacionario eh, bastante importante. Bueno, Massa se refirió a esto y así esto decía el ministro de Economía. Agosto fue el peor mes, te diría, de
0: los últimos 25 años de la economía argentina. El peor, ¿eh? ¿Que se va a notar en la inflación, en el número el peor, de inflación? Se va a notar en el número de inflación, pero en el número, el número es 15 días después, ya lo vivió la gente. Mm. A partir de ahí tomamos todas las medidas que anunciamos el domingo compensatorias. Vamos a seguir tomando medidas, pero además empezamos a marcar el camino de lo que viene. Porque también hay cosas, y lo tenemos que decir aunque estemos en la televisión pública y aunque tengamos simpatía por el gobierno, también hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Porque hubo gente que a lo mejor tuvo la oportunidad y no estuvo a la altura, y entonces, por ejemplo, en los momentos que pudimos acumular reservas no las
2: acumulamos. Hay que pedir perdón, así lo expresaba eh, Massa, es cierto que ha criticado eh, en extensión al anterior ministro de Economía, Martín Guzmán, lo cierto es que, bueno, es particular la campaña que se monta sobre una idea de pedir perdón, es cierto que está diciendo que, bueno, en su Gobierno en caso de ser electo y avanzaría con iniciativas que hasta ahora no se han concretado, como por ejemplo eliminar el impuesto a las eh, ganancias. Bueno, de todo esto estamos hablando en una campaña presidencial que el oficialismo está viendo con la expectativa de meterse en el balotaje y así poder superar la instancia el 22 de octubre y verse las caras frente a frente en noviembre. Cara o seca. En el foco. Alberto Fernández viajó a la India donde está desarrollándose la cumbre del eh, G20. Recordamos es la última reunión en la que participará eh, Alberto dado que bueno, es el presidente saliente del país, gane o no el oficialismo. Nos interesa meternos en el contexto internacional en esta coyuntura. Recordamos, hace un par de semanas, nada más, Argentina formalizó el ingreso a eh, los BRICS, el bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y eh, Sudáfrica, que se ha extendido a otros países. Recordamos que también, eh, por ejemplo, los candidatos opositores como Javier Milei y Patricia Burrich, tanto de la Libertad Avanza como de Juntos por el Cambio, se manifestaron en contra del eh, ingreso a este eh, bloque, lo cierto es que bueno, está sobre el tapete esta posibilidad que cambiaría no solamente en materia económica sino también en materia eh, geopolítica en caso de que ganara uno de los dos contendientes de la oposición sabemos que Mireille por ejemplo eh, se refirió a China como un país comunista y que él no pactaría eh, con países eh, de, este, de esta ideología, en esos términos lo expresó el candidato libertario Burrich fue un tanto más eh, moderada como pareciera perfilarse en esta campaña y no utilizó esa expresión pero sí dijo que estaba en contra de los BRICS al igual que el expresidente fundador de Juntos por el Cambio, eh, Mauricio Macri. Lo cierto es que el oficialismo celebró el ingreso eh, a los BRICS y en este momento Alberto además está en India para participar del G20. Tenemos en comunicación a Sebastián Schultz, sociólogo y analista internacional para intentar pelotear sobre estos temas. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a Caro Seca, mi nombre es Juan Lemal.
3: Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
2: Igualmente, gracias por atendernos. Eh, Sebastián, ¿qué lectura podés hacer sobre esta visita eh, de Alberto, esta participación en el eh, G20? ¿En qué marco se inscribe esta cumbre?
3: Bueno, pareciera ser, digo, hay que ver cómo se desarrollan los, los acontecimientos, pero es una, una cumbre en donde va a haber algunas tensiones que se van a plasmar, pareciera haber un intento de Estados Unidos y de algunos países europeos de llevar nuevamente a la agenda del G20 eh, la situación en Ucrania, intentar eh, conseguir una declaración bastante crítica eh, repudiando la, la invasión de Rusia hacia Ucrania, eh, y en ese marco es una cumbre en donde vamos a tener dos grandes ausencias, que son la del presidente ruso Vladimir Putin y la del presidente de China, Xi Jinping, eh, y en ese marco, bueno, la declaración de Alberto entiendo yo que eh, va a plasmar algunos de los ejes de la política exterior argentina quizás más importantes para el país la cuestión de la deuda la cuestión de la necesidad de una nueva arquitectura financiera pero en donde también se van a plantear algunos temas como la cuestión del de, de, medio ambiente el cambio climático también la cuestión del aumento de los precios de los alimentos creo que bueno, van a ser algunos debates que se van a llevar a la cumbre y bueno, eh, creo que todos estamos expectantes sobre qué, qué, qué va a resultar de la declaración
2: final ¿Cómo incide o cuánto incide, mejor dicho, el hecho de que Argentina haya concretado el ingreso eh, a los BRICS, algo que este gobierno buscó desde, desde el inicio de su llegada eh, a la gestión, donde también se habían dado ciertos acercamientos durante el gobierno de Macri, o al menos en la relación con China, por ejemplo. ¿Cómo incide esto en el posicionamiento de, de la Argentina en el G20?
3: Bueno, obviamente creo que para Occidente eh, es algo incómodo lo que ha pasado en la última cumbre de Johannesburgo del BRICS. Eh, Occidente... Eh, en todo momento intentó obturar la posibilidad de la ampliación del BRICS. Creo que lo que no se esperaba Occidente es la, la masiva demanda de países emergentes y en desarrollo de poder participar del bloque BRICS. Estamos hablando de más de 40 países que eh, hicieron pública su intención de ser parte del bloque eh, y en ese marco que en esta cumbre haya habido eh, el ingreso de seis nuevos miembros es algo... Importante hasta el propio Macron, digamos, solicitó ser parte de la cumbre. Yo creo que para intentar desde adentro eh, vetar la posibilidad de, de, de que los países puedan ingresar. Pero bueno, creo que en el G20 eh, esto quizás se empieza a materializarse ya Argentina en este marco. Además de la reunión de, que Alberto está planteando con Lula, va a encontrarse con Narendra Modi, el presidente de la India. También tiene, la, tiene en agenda un encuentro bilateral con el jeque de Emiratos Árabes Unidos, otro de los países que, que ha sido recientemente incorporado al BRICS. Creo que quizás eh, empecemos a ver un despliegue de la Cancillería para intentar generar algunas eh, sinergias o algunos acuerdos, por lo menos algunos diálogos, con los países del bloque.
2: Estamos hablando con Sebastián Schultz, sociólogo, analista internacional sobre la participación de Argentina, de Alberto Fernández en el G20. Eh, Sebastián, ¿cuánto incide el hecho de que, bueno, Alberto esté de salida? El presidente ha anunciado públicamente hace meses que no iría por la reelección. Y ahora, más allá de eso, bueno, pareciera ser que hay una importante posibilidad o probabilidad de que la oposición llegue al poder. ¿Cómo, ¿Cuánto incide esto en lo que pueda traer a Alberto del G20?
3: Bueno, creo que, eh, a ver, el G20 es un bloque, eh, es un foro de debate que en un principio, eh, y este es el objetivo original del grupo, se plantea como un, o, un, un grupo de debate sobre la agenda económica y financiera internacional. Creo que en este marco, eh, con, con algunas eh, discontinuidades, en general Argentina ha llevado eh, una... Un, un, Propuestas que tienen que ver con, con, la, con, con la política interior del país, creo que la cuestión de, por lo menos de los últimos años, la cuestión de la deuda, la cuestión de la construcción de un sistema económico más multilateral, por decirlo de alguna manera, han sido cuestiones que, que han llevado a los distintos gobiernos y creo que en ese marco Argentina va, va a llevarla nuevamente. Creo que lo, lo que espera el resto del bloque es una postura de Argentina en ese sentido digamos Lula creo que lo dijo bien claro eh, cuando se le consultó sobre la, la participación argentina en el BRICS, creo que lo que a Lula le interesa y lo que al BRICS le interesa es Argentina en tanto participación eh, País que, más allá del de gobierno de turno, es un país muy importante a nivel internacional. Estamos hablando de uno de los principales PBI de América Latina y de Sudamérica en particular. Un principal proveedor de alimentos para eh, el resto del sistema internacional. También un país con grandes reservas energéticas. Creo que eh, en ese marco la, la participación de Argentina en el G20 siempre va a ser importante. Ahora, bueno, obviamente en función... De, del, del proyecto político que asuma el gobierno a partir del, del 10 de diciembre, creo que vamos a ver una Argentina mucho más interesada en transformar progresivamente el orden económico, monetario, financiero internacional o una Argentina que esté entre aquellos países que buscan sostener este orden que, dicho sea de paso, ha demostrado sus limitaciones, ha demostrado su falencia, ha desembocado en una crisis financiera global... Ha, ha potenciado los efectos sanitarios de la pandemia, por ejemplo, generando eh, bueno, mayor des, mayores desigualdades en el sur global. Creo que en ese bueno, el resto de los países del G20 está expectante lo que pueda pasar en las elecciones en Argentina.
2: Sebastián, te llevo ahora al eh, terreno estrictamente eh, electoral, no para que me opines sobre las elecciones, pero sí a raíz de las declaraciones de quien fuera el candidato más votado en las primarias, que dijo que él prácticamente o rompería las relaciones comerciales eh, con China o se alejaría considerablemente. ¿Cómo crees que podría influir esto, considerando también que eh, Milley propone un alineamiento más cercano a Estados Unidos e Israel, como dijo él explícitamente? ¿Qué efectos eh, acarrearía esto?
3: Eh, a mí, yo, eh, cuando lo escuché a Milley, eh, inmediatamente me vino a la mente una frase de Marx que dice que la historia se repite eh, primero como farsa, después como tragedia, eh, y, y lo escuchaba mi ley y, y, y recordaba que Bolsonaro hizo comentarios cuando asumió la presidencia de Brasil exactamente en el mismo sentido para decir que él iba a romper relaciones con el BRICS que se iba a alinear inmediatamente con Occidente y con Estados Unidos eh, y después la realidad lo fue acomodando a lo que también le demandaban los grupos de poder económico que es que el centro del dinamismo económico internacional se ha desplazado a China digamos Hoy prácticamente China es eh, uno de los socios comerciales más importantes de Argentina y cuando decimos que es uno de los socios comerciales más importantes de Argentina estamos hablando de que las grandes empresas y grupos económicos nacionales son aquellos que le compran y que le venden a China. Entonces, ley empieza diciendo que él va a romper relaciones con China y que no va a hacer negocios con comunistas, pero al día siguiente yo creo que asesorado por su grupo económico, por no decir digamos, eh, obligado a retractarse dice que no va a ser eh, no 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 va a tener relaciones políticas desde el gobierno, pero que el empresariado, digamos, es libre de hacer los negocios económicos con quien quiera, yo creo que vamos eh, que ley está planteando una, una relación con China y con los BRICS en general eh, en este sentido, digamos, obviamente eh, Argentina no puede romper relaciones económicas con Brasil ni con China, ni con la India eh, pero Sí, lo que está planteando ley es un alineamiento en términos geopolíticos mucho más directo con Occidente. Es decir, vetar la, la, la participación de Argentina en la construcción de un orden internacional multipolar o de un orden internacional más democrático del que tenemos actualmente. Es decir, Argentina va a estar alineado en términos políticos y geopolíticos directamente con los mandatos estadounidenses pero en términos económicos es imposible no tener relaciones comerciales con China. De hecho, uno de los principales socios comerciales de China son los propios Estados Unidos. O sea, el orden internacional ha cambiado mucho. Digamos, la guerra fría que conocimos de los tiempos de la Unión Soviética ya no existe. Hay un orden económico internacional mucho más interconectado. Eh, digamos, Y yo creo que las declaraciones de Milley... Eh, son para la tribuna, por decirlo de alguna manera, pero intentan construir un sentido común antichino en la población para eh, digamos, que, que, que veamos con, con desconfianza cualquier iniciativa multipolar que provenga de China, de Rusia, de la India e incluso del propio Brasil.
2: Sebastián, muchísimas gracias por este ratito, por la explicación y por el pantallazo general.
3: Bueno, gracias Juan, hasta luego.
2: Era Sebastián Schultz, sociólogo y analista internacional hablando sobre la visita y la participación de Alberto Fernández en el G20. Y nosotros, este programa que se despide hasta la semana que viene es cara Oseca, que es posible gracias al trabajo de Celeste Vázquez, de Augusto Macías, eh, de Astrid Arias también, por supuesto, de toda la gente de eh, Concepto. Mi nombre es Juan Leman, Patricia Lee, como siempre liderando este equipo y este programa que es producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Nos pueden escuchar por sputniknews.lat abrazo, que descansen y vamos a que llegue el fin de semana.
3: Vamos a hablar clarito.
2: La guerra contra las drogas
3: ha
0: fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos
1: nosotros que plantar una sola voz y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos en Norteamérica no más golpismo. Y se aplica
3: lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de
1: malhechores